I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Nu er der endnu bedre plads til gruppemøderne i Liberal Alliance. Simon Emil Amitsbøl Bille har meldt sig ud af partiet, og nu er der kun tre medlemmer af Liberal Alliances folketingsgruppe. Kort tid inden meldte baglandet ud, at de mente, at Simon Emil havde opført sig illoyalt, blandt andet ved at lufte en ny retning på EU-området, inden han tog diskussionen internt i partiet. Hvordan endte det hele her for Liberal Alliance? Altinget er sure dykker ned i udviklingen i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har inviteret dig, Esben Schøring, i studiet til at tale om det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør. Esben, nu er vi der, hvor Liberale Alliance er nede på, på tre mænd i Folketingsgruppen. Simon Emil, som jo er en af grundlæggerne af, af LA, er ude. Øh, og nu kommer jeg så med sådan et, et meget åbent spørgsmål, men hvad i alverden er det, der foregår i LA? Ja, øh, der foregår et mix af personstridigheder, øh, idekrise, øh, overlevelseskamp. Øh, og i en dybere forstand, så, så spejler øh, Liberale Alliances øh, kriser, der Simon Emil Armesbøl tager sit gode tøj og går, øh, en, en dyb øh, krise i det borgerlige Danmark, øh, som LA jo selv blev født af oprindeligt. Mm-hmm. Og jeg ved også, at du mener, at, at det, det stammer også fra, noget, fra, fra den radikale øh, hvad kan man sige, begyndelsen, dengang, mm. hvor LA ligesom kom til, at det stammer fra noget, noget krise i det radikale også. Kan, kan du ikke prøve at sætte lidt ind i, hvad, hvad, hvordan det ligesom trækker trådet dertil? Jo, altså på den måde kan man sige, at Liberale Alliance er der, der født af to øh, kriser. Øh, det her med, at Liberale Alliance sådan opstod som et internt borgerligt protestparti i slutningen af, af nullerne og fik en, en, en overraskende succes, øh, det skjuler måske for, for den anden historie, nemlig krisen i det radikale mm-hmm. Venstre, som ligger nogle, nogle år før. Både Simon Emil Amitsbøl og Anders Samuelsen har jo en fortid som øh, medlem af det radikale Venstre. Øh, og det, der skete for det radikale Venstre i løbet af nullerne, øh, det var jo, at de mistede deres position som det her parti i midten af dansk politik, der kunne danne regering både til højre og til venstre side i i Folketingssalen. Mm-hmm. Det mistede de, da VK-flertallet kom til i 2001. Og det oplevede partiet som en enorm krise, at man lige pludselig sådan var, ikke var nødvendig for, mm-hmm. for magtudøvelsen i, i Danmark. Og en væsentlig del af grunden til det, det var jo, at udlændingepolitik lige pludselig var øh, blevet øh, den dominerende faktor i, i dansk politik. Og her der stod de radikale venstre, ikke som et midterparti, men som et yderparti. Øh, og man havnede i dybt modsætning, både til de klassiske borgerpartier, Venstre og Konservativ, men jo især det der nærmest finskabslignende forhold, de havde til Dansk Folkeparti. Og det gjorde jo lige pludselig, at de radikale Venstre, de stod uden en, en klar vej tilbage til magten. Øh, og der valgte partiet jo øh, det at føre en meget konfrontatorisk linje på udlændingepolitikken op igennem mm. nålerne. Men der var jo en gruppe i det radikale Venstre, som tænkte, at det var en dårlig vej 
at gå den højre fløj, hvis man kan tale om det, mm. i det radikale venstre. En højre fløj, der stadigvæk findes i, i, hos de radikale, der ligesom synes, at måske skulle vi ikke opdyrke den der kamp på udlændingepolitikken, men tale om noget andet, det vi ellers går op i. I dag i det radikale venstre er det sådan noget med klimapolitik og det dynamiske arbejdsmarked osv. Men der var en gruppe også, øh, som altså Carter, blandt også tilhørte der tilbage i Norden, som tænkte, at den vej partiet havde valgt, øh, den ville aldrig nogensinde føre tilbage til magten, så derfor sprang de ud af partiet og ville danne et nyt parti. Nasser Carter og Anders Samuelsen dannede ny alliance, ja. som var grunden for Liberal Alliance, og Simon Emil Amitsbøl noget tid efter forlod det radikale venstre og dannede det parti, der så blev til borgerlig centrum. Det var en meget kortvarig affære, ja. og så søgte han så sammen med, med, med Anders Samuelsen i, i, i Liberal Alliance og, og var med til den, til den opstigning, partiet foregår. Så der, der var også en krise, Øh, som partiet, skal man sige, part- Liberale Alliancer blev ikke bare født øh, af en krise i det borgerlige Danmark, der handlede om, at der ikke blev ført borgerlig politik på det økonomiske område i nålerne, men der er også en krise, der øh, udspringer det radikale venstre. Og det, der er det sjove ved at trække det radikale frem her, øh, der er to ting i det, synes jeg. Øh, det ene er, at det handlede om udlændingepolitik, og det er også noget af det, som vi taler om, når vi taler mm-hmm. om, om det her, der foregår i Liberal Alliance, at at, øh, der, at Simon Emil Amitsbøl og øh, hvad der hedder, hans gamle partikollega, øh, Christina Egelund, føler, at der er kommet en nationalkonservativ strømning ja, i Liberal Alliance, som, som de ikke er enige i, og som har udlændinge som deres vigtige øh, mærkesag. Så udlændingepolitik har ligesom spillet en rolle i begge kriser. Øh, og, og det andet punkt er selvfølgelig det her med, hvad man gør, over for det her med at tage magten, når den byder sig. Mm-hmm. Jamen, den, den, den kan vi komme tilbage til uh, lige om lidt. Jeg vil gerne lige, hvis du kan uddybe lidt i forhold til den her borgerlige krise, som også på en eller anden måde peger ind i LA's uh, situation, der hvor de er nu. Hvordan spiller den borgerlige man kan sige, krise ind i det her? Jamen altså, Liberale Angste øh, opstår jo for succes som et borgerligt protestparti, hvor protesten ikke er rettet imod Socialdemokratiet, men er rettet imod Venstre og Konservatives regeringsførelse op igennem nålerne. Mm-hmm. Man går benhårdt, specielt efter det konservative Folkeparti, frem mod valget i 2011, hvor man får et parlamentarisk gennembrud. Ikke? Og mm-hmm. det gør man ved at fokusere meget på, på den ene side, rettighedsdimensionen, altså at staten var blevet for indgribende over for borgernes liv og levende, og på den anden side på den økonomiske front, hvor man mente, at der slet ikke var blevet gjort nok for at sænke skatterne i Danmark. Ikke? Mm. Så man var et borgerligt, internt borgerligt protestparti, og jo på den måde, hvad kan man sige, et, et krisefænomen i den, for der er nogen, der sammenlignede, tror jeg, det var Niels Krause her, der sammenlignede Liberal Alliance med, med sådan en, en, en kolibri, eller hvad det nu var, i, en, kanariefugl. en kanariefugl i i en kulmine, ikke? Altså, som man havde i gamle dage, øh, angiveligt, øh, som, sådan, som begyndte at pippe, hvis man fik hakket hul på en gaslomme, og, og, og at dem, der arbejdede med mine, ville blive kvalt. Mm. Sådan så han også en liberal alliance som, som sådan en, en form for advarselslampe, der begyndte at blinke, når de borgerlige partier kom for langt væk fra det borgerlige projekt. Mm-hmm. Og, 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 og man kan sige, nu, så, på den måde så, 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 kan man også sige, at liberal alliance bygger lidt oven på nogle kriser, mm-hmm. øh, og, og kom til som protest både på den ene og, og den anden side, og, og ligesom fokuserede meget på den økonomiske politik, og det du siger med, 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 med udlændingepolitikken, der sagde de jo for eksempel, at de ville have 5 procentpoint på, på, på topskatten væk, mm. og så kunne DF få lov til at, at lave den udlændingepolitik, som, som de ville mere eller mindre. Øhm, nu er vi jo så der, hvor det gik frygtelig galt for LA, øh, de fik et dårligt valg, øh, nu er de tre tilbage. Altså, hvor gik det helt galt? Jamen, det går jo galt, fordi at, at, øh, man opbyggede jo en fortælling, 
øh, netop som protestpartiet, om at man ikke skulle i regering. At mm. øh, regeringsmagten var sådan en forlokkende, øh, kvælende sofa, ikke? Altså, når man fik en masse komfort, øh, ministerkontor og, og, og noget, som øh, Anders Samuelsen talte rigtig meget om på et tidspunkt. Ministerbilen sådan satte man sig ind på bagsædet der, og så fik man aldrig nogensinde gennemført øh, sin, sin politik. Så ens rolle, partiets rolle, det var at, at være en intern opposition, der holdt Venstre og Konservative i ørene. Det var den der, det var en fortælling, en oprørsfortælling, mm. øh, Liberal Alliance øh, opbyggede sig selv. Og den bragte man jo selv til fald, da man så i, i 2017 øh, indgik i, i regeringen. På baggrund af en meget skarp konfrontation med den smalle V-regering, vi havde der fra, fra 15 og frem. Øh, netop på baggrund af det her med sænkning af topskatten, ikke? og man sagde, at man ville vælte regeringen, hvis man ikke fik det. Øh, og så løste Lars Lykke det ved at inddrage øh, Liberal Alliance i, i regeringen, og så var man ude i den her sådan noget øh, mærkelig forklaring om, at ja, man havde jo egentlig bragt det V-regeringen til fald, for den fandtes ikke længere. Nu havde man regeringen Lars Lykke Rasmussen 3 eller 2, ja, eller hvad det var. Det var, var, ikke? Det var planen. Og, 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 og det i virkeligheden hele tiden havde været planen, og alle truslerne havde været, øh, Anders Samuelsen brugte sprogbilledet, et selvmordsbillede, han ligesom havde taget på for at true sig ind til ind til magten. Ikke? Og det er igen der, hvor arven fra det radikale venstre viser sig. Det radikale venstre er et parti, som altid gerne vil i regering. Og, og der er jo ingen tvivl om, at, at Samuelsen og Simon Emil Amitsbøl Bille, som var de to, der træffede den beslutning, at uh, LA skulle regeringen, hvilket jo uh, der er flere fortalt siden, uh, både til os og til andre medier, jo uh, var kom sådan en fuldstændig chok overraskelse. Det var slet ikke derfor, man havde regnet med, at man mm-hmm. skulle i regering. Og lige pludselig havde de to besluttet sig for at gøre det alligevel. Og det er jo svært at se. Selvfølgelig er der jeg tror, at man er politiker på Christiansborg, så er det jo altid tiltrækkende at komme ind i et ministerkontor og alle de der ting. Men det er også en arv for det radikale venstre. De er født og opvokset politisk under en figur som Marianne Hjelde. De har fremhævet hende begge to flere gange. Jamen, altså, og det var det, der slog igennem der. Mm. Du, fik, du, får, du siger ikke nej, hvis regeringsmagten tilbyder sig. Så nu, så nu er vi så der, hvor det er, at man kan sige, at der er ingen af stifterne tilbage, og, og man har lidt ryddet op, eller det, der er ikke nogen, der har, Simon Emil er selv gået, og Anders Samuel, som du ikke stemte ind, men, men dem, der ligesom lagde linjen fra sidste valgperiode, er der ikke længere, og dem, som Henrik Dahl jo efter valget virkelig tordnede mod med voldsomme anklager om nepotisme og så videre. Øhm, nu, nu er Alex Vandopslag så tilbage, han skal definere det her nye LA. Er det så tilbage til protest LA, eller altså, hvad, hvad, hvad er det, så hvad kan følgende blive sådan for det her? Ja, altså... Øh, jeg, 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 for at sige det på en pæn måde, har, er, 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 er bakken blevet endnu stejlere for mm. Alex Vandopslag. Øh, ingen tvivl om det. Øh, igen, altså, hvis man kan sige det på den måde, at Liberale Alliance blev født af kriser i andre partier, så er man jo nu selv øh, blevet i krisen. Mm. Øh, og jeg synes, at altså, noget af problemet her, det er jo ligesom, at, at nu har Simon Emil ligesom lavet sin egen fortælling om, hvorfor han er ude af politik. Det ikke er ikke fanopslags fortælling. Mm-hmm. Og, og selvom det er en fordel for ham, kan man sige, at nu er der banen ligesom ryddet for ham, nu skal han ikke slås med de to gamle stifter. Det er også en mærkelig situation i det hele taget, at Simon Emil, som jo burde have været en arvetronfølger, mm-hmm. lige pludselig bare skulle sidde med ved bordet, ikke for enden af bordet. Det, det kunne man godt forestille sig. Det var ikke nogen bæredygtig konstruktion på lang sigt. Så nu har han selvfølgelig fået mere frirum, men, men, men historien er jo med LA, at det er et parti, som er i, i fundamental krise. Og det vil kræve et enormt hestearbejde for ham at komme ud af det. Og partiet har jo altså i flere meningsmålinger nu været under spærregrænsen. Øh, og derved kan man jo meget let forestille sig, at, at, at LA ligesom øh, melder sig ind i en historie, som der er om protestpartier i Danmark. Mm. Nemlig, at, 
at de kommer og går. Altså, de kommer, de gør deres protest gældende, det får nogle effekter, og når de effekter ligesom er udspillet, ja, så dør de. Det har været historien om Kristi Folkeparti, øh, CD, Fremskridspartiet på en eller anden måde. Vi ser jo noget lignende problem for Alternativet, også et protestparti. Øh, overgangen fra at være protestparti til at være magtparti, til at komme ind omkring regeringsmagten, er utrolig øh, farefuld for, for, for politikere og partier af, af den støbning. På den måde er, er regeringsmagten som sådan et, et bål, der står og brænder. Ikke? Og, og det, altså, det er meget få partier, som er, er jern, der bliver til forhærdet stål af at være, mm. være inde, inde, inde i bålet og ud igen. Ikke? Altså, det er jo kun der er en grund til, at vi taler om de gamle, de gamle partier. Partier, ja. De kan holde til det. Rigtig mange andre partier, de brænder sig noget så gebummerligt på det. Altså, SF var jo også altså, en mulighed for at bryde sammen ikke? Mm. Øh, efter regeringssamarbejdet med, med Heltorings Midt. Så, hvad kan man sige, oddsene er bestemt ikke blevet bedre for Alexander Flak. Vi må se, hvad han kommer med at udspille på det ene og det andet, om han kan få lidt nyt gejst ind i Liberal Alliance. Men Esben Schoen, tak fordi du kom forbi studiet. Selv tak. Og et endnu større tak skal lyde til dig, der lyttede til dagens udsendelse. Hvis du kan lide Esbens analyser, så kan du abonnere på Altinget Magasin, som han i sidste ende er ansvarlig for. 10 udgaver koster kun 500 kroner. Gå ind på altinget.dk-magasin og skriv et abonnement. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.